0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 12. Januar und ich heiße Imke Rabiger. Wir sprechen heute über die AfD. Laut einer aktuellen Umfrage von Forsa erreicht die Partei in den neuen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg je über 30 Prozent der Stimmen und ist damit jeweils stärkste Kraft. Wie diese Zahlen hinsichtlich der Landtagswahlen im September zu bewerten sind, darüber spreche ich jetzt mit Weltnachrichtenchef Tore Barfuß. Direkt hier nach den Nachrichten.
0: Ich bin Colin Mock. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Der Lokführerstreik legt auch heute noch einmal weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Um 18 Uhr geht der Streik zu Ende. Die Bahn will spätestens morgen früh wieder weitgehend zum Normalbetrieb zurückkehren. Bis dahin gibt es noch Ausfälle und Verspätungen und es drohen bereits die nächsten Probleme, denn die Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Gewerkschaft GDL sind nach wie vor festgefahren. GDL-Chef Weselski betonte, sollte die Bahn kein neues Angebot vorlegen, werde es neue Streiks geben. Die USA und Großbritannien haben Luftangriffe auf die Houthi-Rebellen im Jemen gestartet. US-Präsident Biden sagte, es seien erfolgreich Stellungen bombardiert worden. Die Houthis greifen seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas Schiffe im Roten Meer an. Sie sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten, selbsternannten Achse des Widerstands. Der UN-Sicherheitsrat hatte erst vor kurzem ein Ende der Angriffe gefordert. Viele Reedereien ändern wegen der Angriffe ihre Routen. Das sorgt auch für Einschränkungen im internationalen Handel. Die Pflege in Deutschland wird immer teurer. Seit Januar müssen Menschen, die im Heim gepflegt werden, im ersten Jahr durchschnittlich 2.576 Euro im Monat aus eigener Tasche bezahlen. Das sind 165 Euro mehr als vor einem Jahr, heißt es vom Verband der Ersatzkassen. Und das, obwohl es auch höhere Zuschüsse gibt. Experten gehen davon aus, dass Heimplätze für Pflegebedürftige künftig noch teurer werden. Ein Grund sind steigende Personalkosten
1: nun zum Thema des Tages. Wenn heute in den neuen Bundesländern gewählt würde, dann lege die AfD als stärkste Kraft, zumindest laut Umfragen, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen vorn. Und das, obwohl die Partei in Thüringen und Sachsen als gesichert rechtsextrem gilt. Was die Zahlen bedeuten, darüber spreche ich jetzt mit Tore Barfuß und frage ihn auch, was von einem Parteiverbot zu erwarten wäre. Hallo Tore.
2: Hallo Imke.
1: Nach aktuellen Vorsaumfragen, die jetzt vor einem Tag rausgekommen sind, liegt die AfD in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo ja jetzt die Landtagswahlen im September stattfinden, bei über 30 Prozent und ist jeweils stärkste Kraft. In Thüringen sind sie sogar bei 36 Prozent. Wenn sich jetzt ähnliche Ergebnisse realisieren würden, was würde das für die Regierungsbildung in den entsprechenden Bundesländern bedeuten?
2: Sie würde mindestens sehr kompliziert werden, an manchen Stellen vielleicht sogar unmöglich. Das hängt sehr stark von den kleineren Parteien ab. Also wenn man sich die drei Länder nebeneinander anguckt, dann kann man sagen, auf Basis der Umfragen, die wir heute für Brandenburg gesehen haben, da könnte es weiterhin eine Dreierkoalition geben, auch von Parteien, die einigermaßen nah beieinander sind. Das ist bei Sachsen schon schwieriger und bei Thüringen ist es noch komplizierter, um das mal ein bisschen plastischer darzustellen. Wenn sehr viele Parteien, die so um die 5%-Hürde stehen in diesen Umfragen, unter die 5%-Hürde fallen, dann gibt es nur sehr wenige Parteien, die noch in den Landtag reinkommen und dann kann es ganz schnell passieren, dass die AfD, mit der keine andere Partei aktuell zusammenarbeiten will, einfach eine Sperrminorität hat. Oder... Das ist aktuell extrem unwahrscheinlich, aber in Thüringen könnte es, wenn sehr viel schief geht, passieren, dass die AfD sogar die absolute Mehrheit bekommt und dann da alleine regieren kann. Das ist ein Szenario, was man aktuell nicht ausschließen sollte.
1: Wenn es dann aber zu tatsächlichen Wahlen kommt, geht es ja immer auch ein Stück weit um die Kandidaten im Einzelnen. Wie stark schätzt du aktuell die Spitzenkandidaten ein, um die es in den Landtagswahlen in den Bundesländern geht?
2: Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir zum Beispiel, was die AfD anbelangt, in einem Bundesland, nämlich Thüringen mit Björn Höcke, einen sehr prominenten AfD-Politiker haben. In einem Bundesland, nämlich Sachsen, einen extrem unbekannten Jörg Urban, über den haben die Kollegen der Zeit einen Artikel veröffentlicht, über dem drüber stand Jörg Wehr. Da gibt es tatsächlich auch Gerüchte in der Partei, dass der AfD-Bundesvorsitzende oder Bundessprecher heißt es, bei denen Tino Chrupalla noch eingewechselt wird. Und noch drastischer stellt sich das in Brandenburg da, da gibt es noch gar keinen Spitzenkandidaten, da streiten sich gerade afd landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender. das sind zwei unterschiedliche Personen, ich könnte sie jetzt hier namentlich erwähnen, ich habe sie ja auch aufgeschrieben, wie sie heißen, aber am Ende, seien wir ehrlich, den Namen merkt sich halt auch keiner, bis es dann soweit ist, also da Fängt schon an. Dann haben wir natürlich in den drei Bundesländern auch jeweils die Ministerpräsidenten, die bundesweit bekannt sind, weil sie natürlich seit vielen Jahren und auch gerade in der Corona-Pandemie immer wieder präsent waren, auch bundesweit. Also Michael Kretschmer, Dietmar Woidke und Bodo Ramelow, auch die stehen alle unter ganz unterschiedlichen Sternen. Michael Kretschmer hat als einziger nach aktuellen Umfragen noch eine Chance, die AfD auch gerade wieder zu überholen, relativ bald. Der liegt vier Punkte hinter der AfD in Sachsen. Also seine CDU steht bei 30, die AfD steht bei 34. In Brandenburg und in Thüringen, vor allem da, ist die AfD den danach folgenden Parteien krass enteilt. Und dann kommt auch noch die Frage, was verändert die Partei von Sarah Wagenknecht in dieser Rechnung, also so gerade die Personalie Wagenknecht und vielleicht potenzielle Spitzenkandidaten, die sie da in den unterschiedlichen Ländern positioniert, kann da auch noch sehr, sehr viel verändern, was man jetzt schon sagen kann, Personen, die aktuell sehr bekannt sind, haben tendenziell auch schon Vorteile. Ne? Also in Thüringen ist die AfD am stärksten. Da hat sie mit Björn Höcke, ein bekannter rechtsradikaler Politiker, der da seit vielen, vielen, vielen Jahren tätig ist und immer wieder aufgefallen ist, der für wirklich den rechten Flügel der AfD auch steht. Da liegen sie am weitesten vorne so. Und das Gleiche kann man, glaube ich, schon auch sagen, dass Michael Kretschmer im Vergleich zu Dietmar Woidke einen stärkerer Ministerpräsident ist. Also ist sicherlich auch gerade im politischen Berlin immer wieder angeeckt mit Sachen, die er gesagt hat über Russland. Aber er hat sich immer wieder der AfD gestellt und hat kürzlich auch ein Endorsement von Sigmar Gabriel, dem ehemaligen SPD-Chef, gekriegt, was schon auch extrem ungewöhnlich ist, dass der sich dagegen die eigene Partei stellt und halt wirklich empfiehlt, quasi den großen Konkurrenten oder den ehemals großen Konkurrenten, muss man ja fast sagen, zu wählen. Und das ist auch ein Fingerzeig und da höre ich auch auf zu reden, was quasi in diesem Wahljahr passieren wird. Es wird ganz viele Allianzen geben zwischen Parteien, wie man sie noch nie gesehen hat und ganz viel wird sich mischen. Einfach dadurch, dass die AfD einen so großen Teil der Wähler an sich zieht, wird das alle anderen demokratischen Parteien von eine riesige Herausforderung stellen.
1: Trotzdem, wenn wir jetzt nochmal zu den Umfragen zurückkommen, sind das ja am Ende theoretische Momentaufnahmen. Jetzt frage ich mich, welche Themen, glaubst du, sind gerade die, die im aktuellen Moment die große Zustimmung für die AfD auslösen und sind das dann auch noch Themen, die, wenn es wirklich drauf ankommt bei den Wahlen, entscheidend sein könnten?
2: Ich tue mich immer sehr schwer, im Zusammenhang mit der AfD über Themen zu reden, weil die AfD am Ende vor allem von Unzufriedenheit profitiert. Aber ich glaube, ein Fehler, der jahrelang in der politischen Berichterstattung gemacht wurde, aber auch bei politischen Parteien, war diese Unzufriedenheit, diese Inhalte der AfD zuzuschreiben. Also aus irgendeinem Grund hat die AfD es geschafft, als eine Migrationspartei dazustehen. Dabei hat sie keine Ideen zu Migration, die in irgendeiner Form mit dem Grundgesetz konform sind. Oder jetzt noch witziger, muss man ja fast schon sagen, die Bauernproteste, wo die AfD natürlich auch mit drauf geht, obwohl im AfD-Grundsatzprogramm von 2016 steht, wir wollen die Subventionen für Bauern kürzen. Also dadurch, dass es ein so heterogener Haufen ist, die AfD an unterschiedlichen Positionen, gibt es, wenn es um Inhalte geht, ganz oft einfach keine gemeinsame Basis. Die sind so weit auseinander, so es interessiert den Wähler oder den, der bei diesen Umfragen befragt wird, aber nur in einem gewissen Maße. Und deswegen kann man schon sagen, so aktuell hat sicherlich viel von der Regierungspolitik für eine allgemeine Unzufriedenheit gesorgt. Davon profitiert die AfD. Und die AfD ist einfach wahnsinnig gut darin geworden, dieses politische Kapital abzugreifen.
1: Jetzt gab es jetzt gerade zuletzt auch große Berichterstattungen über ein Vernetzungstreffen zwischen Rechtsextremisten und AfD-Politikern. Und selbst Olaf Scholz hat sich gestern dazu geäußert und betont, dass wer sich gegen eine demokratische Grundordnung richte, ein Fall für die Justiz und den Verfassungsschutz sei. In Thüringen und Sachsen gilt die AfD ja beispielsweise bereits als gesichert rechtsextrem weshalb unter anderem ja auch immer wieder über ein Verbot der AfD diskutiert wird. Vielleicht kannst du noch mal auseinanderdeklinieren, was so ein Verbot bedeuten würde, was vielleicht auch dagegen spricht und was aber auch Positives dabei rumkommen könnte.
2: Es gibt viele, die die Meinung vertreten, und der würde ich mich bislang auch anschließen, dass ein AfD-Parteiverbotsverfahren in diesem Jahr anzustreben nichts bringen würde, weil nach den Regeln unseres Rechtsstaates, selbst wenn ein Gericht zu diesem Urteil kommt, wird das nicht dieses Jahr passieren. Und auch da schürt man natürlich diese Erzählung eines Generalverdachts gegenüber allem, was die AfD hat. Und die würde auf kurze Sicht von einem Parteiverbotsverfahren auf jeden Fall erstmal profitieren. Und man muss ja auch sagen, diese Debatten werden immer dann groß, wenn die AfD in Umfragen gerade wieder zugelegt hat, also die Erzählung, also das ist jetzt nicht schwierig, da muss jetzt, ne, das ist jetzt nicht so, dass die AfD sich da irgendwie besonders fantasiereich präsentieren muss und die Erzählung, ne, die wollen uns einfach kaputt machen, weil wir so erfolgreich sind, fruchtet dann natürlich so. Trotzdem muss man sagen, dass gerade auf lange Sicht man das auf jeden Fall beobachten muss. Du hast erwähnt, die AfD ist in vielen Bundesländern entweder ein Verdachtsfall beim Verfassungsschutz oder gesichert recht extrem eingestuft. Es gab die Berichterstattung, die du eben auch erwähnt hast, von den Kollegen von Korrektiv über dieses Treffen, wo es um eine Remigration von am Ende Deutschen geht. Und man muss klar sagen, dass es viele, 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 viele Hinweise dafür gibt, dass auf dem Papier ein AfD-Parteiverbotsverfahren Sinn machen würde. Aber auf dem Papier und realpolitisch sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich würde dabei bleiben, dass Dadurch, dass die Hürden für ein Parteiverbot in Deutschland so hoch sind, und das ist auch gut so, nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Grundgesetz, was sich die Bundesrepublik gegeben hat, extrem parteienfreundlich. Also die Parteien sind im Vergleich zu vielen, vielen anderen Demokratien in Deutschland durchs Grundgesetz viel, viel, viel stärker. Und das ist eine große Stärke der deutschen Demokratie immer gewesen. Und deswegen ist es auch so schwer, eine Partei zu verbieten.
1: Aber ganz kurz, jetzt gilt die Partei ja schon als gesichert rechtsextrem zum Beispiel. Was müsste denn passieren, damit auf jeden Fall irgendwelche Schritte eingeleitet werden müssten, um etwas zu verändern? Also um beispielsweise ein Teilverbot oder so etwas herbeizuführen. Weil alles kann sich ja auch die Demokratie dann... Nee. Nicht gefallen lassen. Und
2: das Problem ist natürlich, dass in umso mehr Parlamenten, die sitzen, desto schwieriger wird es für die ganzen dem demokratischen Organe, da irgendwas zu tun, weil viele Sachen kannst du nur mit bestimmten Mehrheiten machen, manchmal nur mit einer Zweidrittelmehrheit. Und wenn die AfD über ein Drittel der Abgeordneten stellt, dann sind schon mal Grundgesetzänderungen im Bundestag nicht mehr möglich. Wenn es zum Beispiel klare Pläne zu einem Umsturz der Bundesregierung geben würde. Oder wenn es ganz klare Attacken auf bestimmte politische Organe geben würde. Und da muss man sagen, wir haben in kleinen Formen das schon gesehen. Es gab die AfD-Mitarbeiter äh, und zum Teil auch, wie es damals in der Berichterstattung hieß, Abgeordneten, die Leute in den Bundestag gelassen haben. Es gab immer wieder Berichte über über Umsturzfantasien in WhatsApp-Gruppen. Aber auch da wieder ist ein Unterschied, ob man das schreibt oder ob man aktiv daran arbeitet. Ich glaube, dass der Schlag gegen die Reichsbürgerszene, den es vor gut einem Jahr gab, dass der ein guter Hinweis dafür ist, dass unsere Sicherheitsbehörden auch da in dem politischen Spektrum genau hinschauen. Und im Zweifelsfall dann, wenn sich in der AfD sowas zusammenbraut, auch aktiv werden. Dass bis dahin die Demokratie in Deutschland vor eine bisher nicht dagewesene Probe gestellt wird, ist lässt sich, glaube ich, nicht mehr vermeiden.
1: Dann vielleicht noch zum Abschluss. Wie schätzt du ein, was die anderen bislang großen Parteien momentan tun, um der AfD etwas entgegenzusetzen?
2: Ich glaube, es wäre wichtig, dass die AfD nicht als Gegner und als Haupt Teil deiner Politik gesehen wird, auch wenn sie so erfolgreich ist, sondern dass es vor allem darum geht, Wähler davon zu überzeugen, dass du politische Antworten hast, um ihre Probleme zu lösen. Weil egal wie destruktiv du versuchst zu sein, die AfD wird destruktiver sein. Also ich glaube, das ist mehr als ein Warnschuss gewesen, diese Umfrage von Forsa. Es ist aber noch längst nicht die Entscheidung.
1: Dankeschön, Tore. Na klar. Und wenn wir schon beim Thema Umfragen sind, zum Schluss vielleicht noch eine Sache. Ich schulde Ihnen nämlich auch noch Ergebnisse der letzten Folgen. 64 Prozent von Ihnen haben Verständnis für die Bauernproteste geäußert und 33 von Ihnen können den Bahnstreik nachvollziehen. Heute würde mich interessieren, ob Sie sich ein Verbot der AfD wünschen würden, so wie wir es gerade diskutiert haben. Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare oder nehmen Sie an der Spotify-Umfrage teil. Und damit sage ich jetzt Tschüss und wünsche Ihnen einen guten Freitag und dann einen ruhigen Start ins Wochenende. Redaktionsschluss für unsere Nachrichten war heute wie immer 4.30 Uhr. Und auch die heutigen Meldungen wurden wie immer produziert von Regiocast.